0: de saída para o fim de semana desportivo de a informação sobre desporto na região às segundas e sextas-feiras a partir das sete da tarde Boa noite, sejam bem-vindos a mais um programa do Pontapé de Saída hoje tenho aqui comigo Topé treinador do grupo desportivo Alcustense, Topé muito boa tarde muito boa tarde uh... antes de mais,
1: muito obrigado pelo
0: convite antes de mais muito obrigado pelo, pelo convite um, queria também agradecer a tua presença aqui nesta nesta nossa tarde tarde esportiva que agora como mudança de hora já não é noite um, e queria começar por perguntar tu que, que representaste muitos clubes ao longo da tua carreira enquanto jogador um, qual é que foi o clube que mais te marcou ah,
1: penso que existem dois clubes ou dois três clubes que, que fico muito associado não é ao futebol clouverca porque fiz muitos anos e fiz toda a minha formação no Alverca e foi lá que também aprendi a, a crescer e a minha formação também enquanto homem enquanto pessoa não só enquanto jogador marcou-me muito depois porque ainda acabei como futebol sénior e como treinador e é um clube nasci e fui criado em Alverca e é um clube que, que me diz muito mas também não podia desassociar dois, dois clubes que, que, a qual me identifico muito Uh, o Clube Oriental Lisboa uh, Onde estive 4 anos Onde fui um dos capitães de equipa E é um clube que eu tenho um carinho, um carinho enorme uh, Um clube que eu adorei, adorei representar enquanto jogador E a Associação Desportiva do Carregado uh, Porque também foi aí que acabei por ter O, o ponto mais alto da, da minha carreira desportiva enquanto jogador E que também, e que também me marcou uh, são três clubes, se me dissessem para escolher um, certamente o Alver, que é o clube que tenho mais anos e uh, sou da terra, sou um filho da terra um, e muita gente me conhece e foi aí que, que passei muitos anos, mas não posso desassociar também desse desse, desse, desse histórico e de, 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 do amor que tenho aos dois clubes que é o
0: Clube Oriental Lisboa e a Associação Desportiva do Carregado Tiveste algum treinador que, que tenha marcado ao longo da carreira? Uh, sim, tive alguns treinadores
1: uh, eu, eu costumo dizer a uh, Quem me conhece Que eu aprendo sempre com toda a gente Às vezes até aquilo que não devo fazer Ou, <risos> ou, ou aquilo que, que vou, vou vendo Vou, vou aprendendo uh, Em termos de formação Acho que o professor Fernando Ferreira uh, No Alverca foi, foi, foi a pessoa que me marcou muito Foi uma pessoa que me ajudou muito a crescer, a crescer enquanto jogador foi uma pessoa que, que apostou em mim um, primeiro foi uma treinador em iniciado e depois em júnior apostou, apostou em mim também ainda com, com a idade de ao primeiro ano e depois -me, me a jogar, pôs-me com capitão de equipa já me conheci de, de equipa de iniciados no futebol sénior houve muitos treinadores que porque me treinaram que, que, que opa, acho que aprendi um pouco com todos alguns de alguns, no aspecto tático, outros pela, pelo aspecto humano. Um, não vou evidenciar se calhar nenhum. Talvez aquele que, que tem mais nome foi o Mr. Fernando Chalana um, pelo aquilo que fez enquanto atleta, mas Francisco porão Rui Gregório, Eloy Zafrino. Um, houve muita gente que, que me treinou, Fernando Orge, no meu início de carreira, Mr. José Rocha houve muita gente que, que me marcou, que me fez bem, Mr. João Sousa, Mr. Paulinho, passaram muitos treinadores que me treinaram, felizmente, felizmente joguei, joguei com todos, guardo um carinho que nunca não tenho nenhuma má relação com nenhum deles, não só por jogar, mas acho que aprendi com todos, alguns, alguns para que, que pelos aspectos desportivos, outros pelo pelos aspectos humanos, muitos deles, são, alguns são senhores do futebol. Uh, que eu devo devo também daquilo que é agora se calhar também um pouco de, de, da minha sabedoria enquanto treinador alguns, como eu reconheço pelo início, aprendi uh, que não o devo fazer <risos> porque o futebol também foi evoluindo e, e essa evolução leva-nos também, e leva-nos a um patamar em que nós queremos um, cada vez mais, e todos os treinadores sendo no distrital ou, ou mais acima uh, queremos ser melhores e queremos, queremos estar a um nível elevado e por isso aprendi com com todos eles umas coisas umas coisas boas outras
0: menos boas mas aprendi com todos jogaste com muitos jogadores ao longo da tua carreira como é que foi assim aquele aquele craque que tu destacas um... Se calhar eu, o maior prestígio
1: Foi no Alverca ainda com a idade juvenil Eu, eu fui treinar com, com o futebol sénior Do Alverca Na altura com, com o Mr. Mario Wilson Foi ele que me, que me levou a treinar com eles E o jogador, pelo menos a nível de treino eu tenho, uh, Foi o Deco Acho que o Deco é uma coisa diferente De todos os outros aquilo que ele via, via fazer nos treinos. Nós tentávamos, muitas das vezes, ainda depois na formação, tentar imitar ou fazer igual. É claro que era impossível lá, coisas que nascem com, 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 com os jogadores. Um, depois houve, houve muitos jogadores com muita qualidade, com quem, com quem joguei. Um, Miguel Rosa, Mauro Bastos, houve, houve muitos jogadores, a equipa do carregado com quem subia à segunda liga o ganhão o Moisão o Mário Sérgio, o Tomás o Carolo
0: todos eles com muita qualidade uh, penso que apanhei muitos, apanhei muitos para quem nunca te viu jogar como é que te descreves é enquanto jogador? bem
1: uh, sempre fui um jogador que um, descrevo por ser penso que era um jogador agressivo uh, com e sem bola Uh, conheci o jogo penso que tinha houve uma evolução enquanto eu, na minha formação eu comecei como, como 10 com médio ofensivo depois fui baixando uh, e fiz quase toda a minha carreira no futebol center como médio defensivo um médio ou alguns jogo, um, em alguns jogos muitas vezes também defesa central uh, olhando para trás uh, acho que as minhas qualidades eram mais sobre a leitura do jogo Uh, aquilo que eu às vezes também digo aos meus jogadores no passo e recepção era forte nunca fui um jogador sobredotado tecnicamente aquilo que dizem que é o drible uh, e a habilidade de, de um para um nunca foi o meu forte e também nunca inventei muito nessa, nessa situação então não era preciso para a posição, não é? Sim, <risos> Sim não, era, não era e acho que até ali, aos, aos 22, 23, todos nós pensamos que pintamos muito e que fazemos muitas coisas diferentes, mas depois rapidamente percebi que, que era no ar que era forte, era, era na, na, na leitura de jogo, no, no conhecimento tático do jogo, e isso acho que eram os meus pontos fortes
0: enquanto, enquanto jogador. O que é que aconteceu? Porque eu estive a ver aqui no 0-0, no e houve duas épocas em que marcaste nove gols cada época. O que, é que, o que é que aconteceu nessas épocas para... Para ter os tantos gols. Eu, eu,
1: eu, eu também ainda discordo, oh, Tiago, porque o 0-0 zero zero agora está atualizado para toda a gente até no futebol distrito. Eu tinha épocas até com mais gols, mas acho que não estava atualizado <risos> no 0-0. Uh, grande parte dos golos vou ser sincero foi de bola parada foi no, no ar, <risos> livres, penaltis e golos de cabeça eu iria -te dizer aqui que fiz muitos golos bonitos mas uma grande parte deles foram, foram, golos, foram só importantes nada de muito bonitos mas foram, foram no ar ou, ou no, em esquemas táticos portanto não
0: foram não foram só aquelas duas épocas não, não, até temos felizmente tenho, tenho mais épocas com, com bastantes golos uh... A chegada à equipa uh, técnica da equipa sénior do Alverca, sentiste foi uma sequência natural porque terminaste a tua carreira e depois surgiu essa oportunidade. Foi foi algo natural para ti? Um, sim, posso dizer que foi.
1: Não sei se foi bem natural. Talvez essa oportunidade foi -me dada pelo 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 presidente Fernando Borges, que, que tinha sido meu treinador. Um, e que reveu em mim ou pelo menos eu, eu no ano em que, que decidi abandonar a minha carreira de, de futebolista uh, porque tinha alguma idade uh, eu continuava a gostar de jogar à bola ao domingo, mas uh, sou sincero já à terça-feira, à quinta muitas das vezes uh, tinha alguma dificuldade já em, em treinar tanto gostavas <coughs> da parte de jogar, mas a parte de treinar é Exatamente. que já gostava mais e comecei a, a pensar que já não era que já não era bom para mim que não, não iria andar a, a enganar ninguém uh, apesar de eu ter ido jogar para o Alverque e ir acabar e a única coisa que eu pedi à direção do que era a camisola 10 porque era lá que eu queria, queria jogar não era a parte monetária mas não queria andar a enganar ninguém nem queria ser um problema para... Para, nem para os meus colegas porque não, já não tinha vontade de treinar e nem para os treinadores porque depois ao não treinar também poderiam pôr ao não jogar e nunca, nunca quis pôr essa, essa possibilidade em cima da mesa e decidi que era, queria acabar na minha carreira em bem a jogar no clube onde eu tinha começado a jogar e surgiu a oportunidade de eu integrar a equipa técnica eu decidi que, e comuniquei a minha decisão uh, em fevereiro, março, que não iria continuar Uh, e foi mudado o convite para, para integrar a equipa técnica do futebol sénior. Uh, na altura ainda ponderei, porque pensava que iria fazer o chamado ano sabático, uh, mas nós sabemos sempre, às vezes, muitas vezes, parece que estamos já cansados da época, mas assim que entramos de férias uh, já não sabemos o que é que fazemos ao domingo, acho que é, é tanto como jogadores <risos> como treinadores, <coughs> perdão. Acontece a muita gente e, e foi aí que surgiu essa oportunidade uh, e sim depois aí acho que fiz o primeiro ano ainda como treinador junto e, e depois uh, após o, a saída do, do Mr. Tiago Zorro na altura que era o treinador principal houve o convite para, para sair com ele para, para o Casa Pia uh, na altura decidi que não, não, iria, não iria sair e houve um convite da, da equipa do, do Alverca e decidiu que, que fez-me convite se eu queria continuar a ser o treinador principal do clube, tinha mais um, na altura um convite também para ir como treinador principal para, para outro lado e a minha decisão foi que não iria a continuar a ser adjunto e queria, queria integrar o, e queria fazer aquele
0: projeto e pronto, foi aí basicamente que eu iniciei a minha carreira como treinador. E como é que se faz essa, essa transição? Porque só, te, só tiveste também um período como, como treinador adjunto? Um ano. e depois como é que se faz essa transição logo para, para treinador daqui o principal um, eu olhando para
1: trás uh, até porque tinha muitos muitos jogadores com quem eu tinha uma relação porque quem está quem ligado ao, aos staffs técnicos sabe que a relação muitas das vezes entre o treinador adjunto não é igual ao, ao principal alguns dos, dos que eram meus jogadores tinham sido meus colegas e tinham uh, ido pôr a pela minha mão porque tinha sido eu basicamente a fazer convites para, para, para eles integrarem o plantel e depois essa transição foi primeiro, os primeiros tempos foram, foram muito engraçados porque eu achava também que, que o futebol iria, uma, iria ser um mar de rosas e, e que as coisas o futebol ia ser sempre bola no pé e o jogar e depois nós começamos a perceber que muitas das vezes as nossas ideias não são tão Tão, tão fazíveis, uh, que muitas das vezes nós também temos de, de adaptar as nossas ideias, temos de ser inteligentes naquilo que é o nosso, não só na ideia, daquilo que perspectivamos como ideia de jogo, mas muitas das vezes também encaixar os jogadores em, em colocações ou em posicionamentos, que não era aquilo que eles pensavam. E depois foi uma aprendizagem também para mim, uh, sobretudo o primeiro ano, acho que cresci muito, uh, muito rapidamente, porque procurei saber sempre muito sobre o, o treino, procurei sobre muito também o que era o aspecto físico, algumas coisas que não são os cursos de treinador que, que nos trazem, a minha experiência como jogador um, foi muito benéfica e muita coisa, em conhecimento do jogo, mas sobretudo alguns aspectos do treino, tive também de procurar evoluir e, e aprender, e para mim, ao contrário de algumas pessoas dizem, eu, eu para mim estou sempre a aprender todos os dias, ainda hoje continuo a aprender daquilo e procuro também
0: a saber mais e melhor sobre aquilo que é o jogo. Entretanto, depois de seres do Alverca, estiveste no Croscencio e no Atlético de. Atlético Povoense. Uhum. Depois, como é, como é que surge este convite de, para treinar o Alcostense? Uh, foi, foi muito
1: engraçado porque nós estávamos a treinar na, 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 no Distrito de Lisboa, na Primeira Divisão de Lisboa, uh, e nós. Nós, as coisas não correram bem, não, não, não plano no plano desportivo, mas não, não no plano daquilo que nós, que eram as nossas ideias enquanto, enquanto equipa técnica e, e, o, e o, a direção do, do povoense. Há coisas que nós não, ou pelo menos eu não abdico enquanto, enquanto pessoa, acho que tenho uma pessoa, sou uma pessoa uh, venho do meio humilde, mas com os meus pais passaram-me uma, uma experiência de vida muito interessante e a qual eu respeito muito. Eu gosto muito de respeitar o próximo, respeito toda a gente e as minhas decisões e a equipa que, que irá jogar toma, toma, toma sempre a decisão e é sempre tomada a decisão no, no, no aspecto daquilo que entende a equipa técnica ser o melhor para, para o jogo e para, para a equipa e não nenhum, direção, nenhum diretor ou nenhuma direção nos, nos colocar algum tipo de jogador ou alguém que tem que jogar e pronto, e as coisas aí no, no Povense não, não correram bem e posso dizer que nós uh, fomos uh, despedidos ou chegámos a um acordo consensual da nossa saída uma terça-feira uh, e nós à quinta-feira recebemos, nessa mesma terça-feira recebemos o convite para vir treinar o Augustense uh, no mesmo dia e passado dois dias, basicamente, chegámos a acordo com, com Augusto Tense, uh, clube que até agora representamos, e represento com, com muito orgulho. Então, Ficaste surpreendido pelo convite? Uh, não foi na altura... não posso dizer que fiquei surpreendido, mas fiquei surpreso porque... Uh, não é, acho que não é normal ser treinador até uma terça-feira acho que não era pública ainda a nossa saída, não, já não me lembro muito bem não sei precisar muito bem, Tiago se a nossa saída já era pública se não, eu penso que sim, nós tínhamos nós até que acabámos de sair ao domingo e à terça-feira fomos despedir os jogadores e quando nós estamos a seguir a recebo uma chamada do, do Augustense para, para, para vir representar surpreendido, quer dizer, sou, sou treinador de futebol, estou, estou estamos sempre à espera de alguma coisa mas não estava à espera que fosse tão rápido uh, a nossa a nossa
0: vinda para para aqui esta é a quarta experiência como como treinador sénior quais é que têm sido as principais dificuldades que tens encontrado um, se calhar vou, vou
1: a dificuldade para mim é enorme às vezes muitas das vezes é porque no meio do amadorismo no amadorismo nós podemos ser o mais profissionais possíveis Uh, e muito daquilo que se encontra às vezes uh, tem a ver com um, uh, tentarmos ou pelo menos eu fui
0: <coughs>
1: fui profissional enquanto jogador e treinador e um, e muitas das vezes fui habituado a uma exigência que é quase no, no limite não é quem passou por lá sabe sabe disso e às vezes no amadorismo alguma os horários Uh, não, 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 não ido ao treino pronto. e essas coisas ao início uh, mexeram muito comigo e, e, e até aliás continuo a dizer que não, não, não me adapto não me adapto a esse tipo de, de, de ser amador uh, somos amadores no, no papel mas somos muito profissionais naquilo que fazemos e e por vezes temos de ser nós também a impor e, e o meu respeito, eu tenho um respeito enorme ao futebol eu passo isso muita, muitas das vezes aos meus jogadores a, às pessoas que me rodeiam porque tenho um respeito enorme ao futebol, o futebol deu-me deu, -me, deu -me muita coisa, deu muita coisa fez-me crescer enorme enormemente naquilo que era que meu o meu nome uh, Topi venho do futebol fiz muitos amigos no futebol tenho um respeito enorme ao futebol àquilo que me deu, àquilo que me fez crescer e eu não posso andar no futebol de, de qualquer maneira ou, ou por qualquer coisa, ou por andar-me a oferecer a alguém, não posso, e esse tipo de coisas às vezes mexem um bocado comigo e por isso o respeito que eu tenho pelo futebol continua a ser enorme e quem sabe e quem, quem lida comigo sabe que eu tenho para mim o futebol não é só uma bola e 11 para cada lado é muito mais que isso e, e esse respeito eu não, acho que vou mantê-lo até, até, até morrer
0: uh, Falando agora aqui um bocadinho do, da, da Liga 3 e do, dos clubes aqui da nossa, da nossa região de Setúbal uh, começando pelo Vitória o Vitória que se apresentou a esta época como um candidato à subida e fez um investimento para tal foi buscar um treinador algo desconhecido para a maior parte do, dos adeptos uh, e agora termina a época na, na, na zona de, de descida de luta para manutenção ficaste surpreendido por, por este desfecho de época do Vitória Sim, penso, penso que todos, todos ficámos, é? pelo menos no, no início do, do projeto
1: um, se calhar a expectativa do, do, do Vitória, que é um clube enorme, não é? é um clube aqui que marca aqui a região de Setúbal fiquei algo surpreendido mas muitas das vezes e se calhar aquilo que nós, todos nós temos de tirar é que às vezes quando há uma decalagem tão grande e uma queda tão grande dos clubes baixarem muitas das vezes hum, os, os clubes também demoram eles a adaptar-se uh, e demoram às vezes é preciso dar um passo ou dois atrás para dar mais um passo acima uh, e essa, essa queda dos clubes, um clube tão histórico como o Vitória, e como há outros clubes, muitas vezes quando caem, a expectativa também da, da massa adepta, dos dirigentes, é que as coisas corram logo pelo melhor, e às vezes essa superidade não se reflete logo rapidamente no campo. É normal que, que as pessoas do Vitória, e um Vitória com o nome que tenha, tenha, de, tenha um objetivo, e, e que as coisas não comecem a correr tão bem no início, e as pessoas acabam por por se
0: desiludir, mas às vezes também faz parte de, daquilo que é o processo. E relativamente ao ao Amora, o Amora não, não entrou nesta amiga, pelo menos daquilo que, que eu tenho, daquilo que eu achei no início da temporada como um candidato à subida e termina esta esta primeira fase no primeiro lugar. Portanto, de certa forma a surpreender todas as pessoas, não é? O o
1: Amora parece-me ter um projeto muito estruturado. Nós fomos jogar com o Amora B e está no nosso campeonato e eu achei que o Amora tem um projeto muito estruturado, parece-me um clube muito profissional, parece que as coisas estão muito organizadas e muitas das vezes, mais do que ter grandes equipas ou um grande investimento na equipa, a estrutura, muitas das vezes, quando está bem montada e bem organizada, acaba muitas das vezes por ganhar jogos e, e dar subidas de visão o caso do Amora parece-me uh, o reflexo daquilo que é uma boa organização de, de um
0: clube Vamos então agora passar a analisar o, o futebol distrital, uh, esta que foi uma jornada altamente proveitosa para o comércio e a indústria, que além de ter vencido em Alcochete, tirou também dividendos do impacto Registado na Verdrena entre o Barreirense e o homem de Montijo, como consequência do que aconteceu à equipa, a equipa Sadina, agora comandada por João Raimundo Ficou apenas a três pontos do Barreirense, precisamente na jornada que antecede o confronto entre os dois a realizar já no próximo domingo no campo da Bela Vista, que promete ser um jogo muito interessante. Tal como se previa, o Barreirense e o Olímpico pico proporcionaram um bom espetáculo de futebol, mas nenhum deles conseguiu aquilo que pretendia, porque o jogo terminou empatado. A equipa do Barreiro esteve melhor no primeiro tempo e até se colocou em vantagem bastante cedo com um gol de bandeira tendo ido, tendo ido para o intervalo a vencer por uma bola a zero no regresso dos balneários o conjunto montigense surgiu com duas alterações e chegou a igualdade por Rodrigo Cunha um dos jogadores que havia entrado ao intervalo apesar do esforço desenvolvido pelas duas equipas que até criaram oportunidades nenhuma conseguiu chegar à vitória aproveita agora para chamar a antena o José Pina. José, boa tarde.
2: Boa tarde, Tiago.
0: José, este, este jogo do, do Barrenense foi um resultado justo para aquilo que se praticou em campo?
2: Bom, é sempre subjetivo dizer se foi justo ou não, uma coisa é certa, cada uma das equipas marcou um gol e o jogo terminou empatado, mas dizer que se foi ou não o resultado mais, mais certo enfim, não sei até porque eu não, não vi o jogo tenho algumas informações, mas não vi o jogo portanto, por aquilo que sei o, portanto, o Barreirense realmente teve melhor na primeira parte, mas e fez o gol, portanto foi um gol marcado bem cedo pelo, pelo Panteira depois na segunda parte o, o Nuno Pinto portanto vendo que a equipa não estava a produzir eh, o futebol que ele, que ele queria eh, mexeu e mexeu muito bem mexeu muito bem tanto assim que efetivamente vai dar a volta eh, ao resultado na segunda parte eh, enfim devido realmente a, a, às mexidas de fez da equipa o Barreirense a jogar em casa e já com, com, com o jogo empatado, tentou tudo por tudo é, para chegar à vitória, é, mas não conseguiu. Portanto, Burninho, que, é, que é o melhor marcador de Barreirense, é, portanto, ele e o Cajó, mas o Burninho não, não foi titular. Entrou a cerca de 10 minutos, um quarto de hora do fim mas também não, não conseguiu, portanto, marcar. E o Barreirense uh, perdeu uh, novamente pontos, já é a segunda vez que perde pontos, a segunda vez consecutiva, como é subido, perdeu em Simes e agora uh, perdeu também dois pontos, uh, portanto, em casa com o Olímpico do Montijo, uh, e, e as contas começam realmente a complicar-se. O Barreirense tinha uma vantagem considerável, agora está apenas com três pontos de vantagem sobre o comércio e a indústria, e os dois vão jogar no domingo em Setúbal. Portanto, muita coisa ainda pode acontecer, muita gente pensava que o Barreirense está a passear no um campeonato e Sim. já tem o título ganho, mas, infelizmente, não, nada disso aconteceu. Aliás, eu, algumas semanas atrás também referi isso mesmo, que Exato. o Barreirense tinha, tinha uma fase Bastante complicada, eh, com, com três jogos bastante complicados, e eh, isso poderia alterar alguma
0: coisa, e é realmente é o que está a acontecer. Já em Alcochete a equipa local, que se apresentava sem -se três dos seus habituais titulares, que haviam sido expulsos na jornada anterior, entrou bem na partida e terminou a primeira parte em vantagem, porque conseguiu marcar já muito perto do intervalo. Na segunda parte, o Comércio Indústria acabou por dar a volta ao marcador, primeiro com um gol de Tiago Picado, que estabeleceu um empate e depois com outro de Bernardo Chorinha. Resumindo, foi um desfecho que serviu muito mais os interesses do comércio e indústria do que os do augustenses, não é, José?
2: Evidentemente, para falar dos jogos melhor do que hoje, tem a tope mas, pronto, não há dúvida nenhuma é que o augustense, que derrota, portanto, com o vizinho do Montijo, tinha como objetivo eh, vencer para melhorar também, enfim, a sua posição na tabela classificativa. O objetivo era esse, como certamente será sempre que entra em campo, joga para ganhar, mas teve um adversário, tinha um adversário muito complicado. O Comércio Indústria é, efetivamente, um adversário é muito complicado, uma, tem boa equipa, tem, tem bons jogadores, uh, tinha mudado de treinador durante a semana, e isso, por vezes, também, uh, digamos, que dá um certo incentivo uh, aos jogadores para darem o seu melhor para mostrar ao treinador, ao novo treinador que tem valor para estar na equipa, uh, e, uh, realmente, o Augusto Tense não conseguiu os seus intentos. Foi para o intervalo ganhar para o zero, com o tal gol marcado perto do intervalo, mas, depois, na segunda parte, o Comércio Indústria conseguiu dar a volta, com os tais Dois golos e pronto, Carimbo assim. Portanto, a vitória que, que permitiu ficar apenas a três pontos do, do Barreirense. Comércio que importa dizer isto em caso de vitória sobre o barreiro assumo o comando da tabela, porque na primeira volta foi ganhar precisamente ao barreiro. Portanto, o campeonato está uh, a ser disputado de forma muito interessante, uh, vamos ver se é o que nos reserva. Entretanto, uh, importa salientar também, segundo informações que, que, que eu concluí, uh, o, o golo da vitória do Comércio e Indústria, uh, portanto, creio que antes do golo... Houve uma falta havia uma falta contra contra o Comércio e Indústria uma falta sobre o jogador do, do Augustense que não foi assinalada a jogada prossegue e surge eh, o segundo golo da equipa do, do Comércio e Indústria mas para falar disso até porque estava presente e bem atento ao jogo o Topé é melhor do que eu sabes explicar
0: Nos outros jogos da jornada será, é importante também salientar a vitória do Palmolense nas cabanas sobre o Botafogo na estreia de Luís Conceição como treinador Uh, tendo em conta que se tratava de um derby uh, houve os habituais uh, desassossegos e alguma multa, um penalti três expulsões, duas para a equipa de Palmeiras e uma para o Botafogo José, foi um autêntico derby Sim
2: Botafogo-Palmolense duas equipas vizinhas, derby do Conselho, eh, com, com o campo do, do, do Botafogo eh, portanto digamos que com o público em cima eh, do, do recinto de jogo eh, no apoio à sua equipe evidentemente, embora muita gente palmela também tenha ido ver o jogo, mas era um derby quente, que se previa quente e foi, foi mesmo cantinho tanto quentinho que, que, que houve três posições, uh, duas para o Palmeiras, uma para o Botafogo o gol do Botafogo foi marcado penalti importa dizer que o Botafogo esteve a ganhar para o um zero uh, e que o, uh, o Palmeiras foi reduzido a nove jogadores e conseguiu dar a volta ao resultado mesmo com nove jogadores portanto depois já perto do fim o, o Botafogo também teve um jogador expulso mas uh, fica este registro efetivamente que, que os jogadores uh, do, do, do Palmolense uh, quiseram também, de certa forma, dar tudo aquilo que tinham para dizer ao novo treinador, que é também companheiro, não é? E, foi, e foi colega de equipa, que estão lá, que estão todos juntos uh, para conseguirem, ou para tentarem conseguir o melhor para a equipe de Palmela uh, e vieram realmente uh, a dar a volta ao resultado com menos dois jogadores, o que é fantástico, sem dúvida.
0: Quem também ganhou na condição de visitante foi o Moitense, em Águas de Moura, que estreou o novo treinador José, o que é que, o que, é que podemos esperar de João Miguel Barreiro, o novo treinador do Águas de Moura?
2: Bom, é um treinador também que tem algumas experiências já esteve na, treinou no Campeonato de Portugal treinou o Barreirense treinou também o Desportivo de Fabril e também esteve a treinar já o Grande Lense. Então, tenho alguma experiência. Uh, nesta altura não estava a treinar, tinha, tinha começado a época uh, no, em Almada. Não tinha começado a época em Almada. Foi uh, já com a época de correr para o Almada, mas esteve lá pouco tempo. Uh, certamente algo que não, que, que não lhe agradou. Não originou a saída e agora veio, uh, realmente foi para o Lagoas de Moura, Mas, como digo, é um técnico com, 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 com muita experiência que poderá fazer bom trabalho, estou convencido disso, em Águas de Moura. Águas de Moura também diga-se, teve muito ousar ontem, foi uma equipa azarada porque esteve a ganhar um zero Uh, e depois sofreu uh, os, os dois gols já na parte final do encontro uh, e ainda por cima desperdiçou um penalti uh, sobre o minuto 90 uh, com o guarda-redes de Moitense a defender o penalti e depois a defender ainda por duas vezes a recarga portanto eu direi que foi, foi, foi uma estreia muito azarada para, para o João Miquel Pereira como treinador do obras de Moura, mas provavelmente com o tempo as coisas vão melhorar
0: Vamos apenas recordar aquilo que foram os resultados deste fim de semana. O banheirense que triunfou em casa diante do Buscadores por 2 a 1. Um. O Sesimbra e o Amora B empataram a zeros. O Botafogo recebeu o Palmeirense nesse derby intenso e perdeu por duas bolas a uma. Já o Moitense triunfou na estreia do novo treinador do Águas de Moura por 2 a 1. Um. O Alcostense perdeu em casa diante do Comércio e Indústria... Barreirense e Olímpico do Montijo esse confronto de equipas do topo da tabela terminou num empate a uma bola, o Trafaria recebeu vasta gama de Sintes e ganhou por duas bolas a uma já o Quinta do Conde visitou a casa do Grandolense e perdeu por 1 a 0 e o Monte Caparica empatou, empatou não, perdeu em casa diante do Charneca de Caparica José, do agora controle total neste programa e para poder interagir com o nosso convidado
2: muito bem, antes de mais cumprimentar o Tom P. Uh, não tenho o prazer de conhecê conhecer pessoalmente, mas tenho acompanhado o seu trabalho uh, portanto, no Alves Tenso, uh, um trabalho que tem sido bastante positivo, tanto a época passada como, como esta época. E uh, eu uh, iria, efetivamente, começar precisamente por ir pelo jogo de ontem, pelo segundo gol, por aquilo que, que, que eu tinha, pela informação que eu tinha, uh, portanto, foi tudo que eu descrevi há pouco. Responda à verdade, Tom P. Uh,
1: boa tarde, antes de mais também, muito, muito gosto em, em falar consigo, agora pessoalmente. Um, eu há pouco e aqui um pouco em off aquilo que me está tá, tá agora aqui a questionar tinha falado aqui com, com o Tiago um, eu vou, vou e acho que, que é unânime para, para, para muitos, muitos treinadores e para muitas equipas deste campeonato acho que existe um, uma certa proteção a algum, algumas das equipas que não pela qualidade eu não estou aqui a dizer que, que as equipas não têm vou, vou, vou dizer que Barreirense, Montijo e Comércio têm, têm muita qualidade, mas o certo é que tem havido aqui algum, algum conforto ao tentarem aqui, de alguma forma, algumas equipas de arbitragem defender hum, essas equipas. Uh, já, já tínhamos passado fim de semana no Montijo hum, sido compre, completamente, não, não vou utilizar muitas palavras, mas completamente prejudicados uh, para aquilo que se passou em jogo e penso que ontem de uma forma mais inteligente porque um árbitro mais, mais, mais inteligente acabou por gerir aqui um pouco o jogo aqui há um conforto pelo comércio uma, uma vez mais digo, nada tem a ver com, com as equipas que, que têm qualidade que têm plantéis com, com jogadores com muita qualidade agora claramente temos sido prejudicados uh, falarmos só de um lance ontem sobre o segundo golo acho que é um pouco redutor para aquilo que tem -se acontecido Acho que a equipa do Augusto tem sido penalizada em vários jogos este ano. Uh, muitas das vezes são penalizados uh, em jogos ou com as equipas que, que estão ali mais acima. Uh, portanto, acho que não é, não é nada de novo. Acho que é algo que as pessoas estão, estão sabem, uh, e veem.
2: Não é nada que eu não... Uh, sim, exatamente. Entretanto, uh, estamos a falar da arbitragem. É sempre um fim... Uma, uma situação complicada portanto, é, mas é, relativamente ao jogo do Montijo não é muito normal uma equipa
1: terminar o jogo com três jogadores puços? Sim, não, não, é, não é. é normal até pelo que foi o jogo é, depois dá, dá aqui um pouco a ideia e é uma coisa que eu também tenho de ressalvar é, nós a equipa do, do Alcresceta é uma equipa que tem e acho que é reconhecido por grande parte aquilo que são os nossos adversários, os adeptos é uma equipa que está identificada e é uma equipa que simboliza, simboliza sempre o que é o tentar jogar futebol como é óbvio nós não somos tão românticos assim, ainda há pouco o José Pina falava do campo do Botafogo, como é óbvio nós não conseguimos jogar no campo do Botafogo aí temos daí de arregaçar as mangas e vestir o fato macaco, mas em quase todos os jogos jogamos para ganhar e tentamos praticar o futebol mais atrativo possível e acho que é um pouco de demagogia de algumas das pessoas que, que, que vão vendo o futebol e acabam por hum, esta história da verdade esportiva e, de, 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 e depois quando chegamos ao, ao final nós percebemos sempre que uh, as equipas que, que estão ou que são candidatas à subida são muito mais muito mais hum, beneficiadas uh, a questão é, é mesmo esta e aqui ontem, como é no Montijo ou como foi ontem no Montijo a situação que, que nos parece que acabamos com o jogo com oito com jogadores Uh, dá a entender que nós somos uma equipa uma agressiva uma, eu posso dizer que a nossa média, a média de idades é, é bastante jovem grande parte dos nossos jogadores são, são miúdos com uma formação académica um, não, não, é de todo é de todo redutor nós às vezes falarmos só do, do árbitro e, e não vamos aqui é, penso que nós temos sido e algo extenso sobretudo, e certamente algumas das outras equipas também o podem queixar, cada um Uh, toma mais dores por quem quiser Mas nós ao Custense, Temos sido claramente prejudicados Com as equipas que, que estão mais acima uh, E se me disserem que é possível aproximar Estas equipas Ou queremos ter um campeonato mais competitivo Aqui em Setúbal Eu acho que nós, nós queremos todos Mas depois quando, quando se trata a, a real competição Existe aqui alguma proteção A quem está mais acima E quem está candidato um, a subir com, com grandes plantéis, volto a dizer, Barreirense, Montijo e, e, e Comércio sim, com grandes plantéis, com grandes jogadores, nada, nada, nada de, de dizer, aí tudo bem, mas agora em relação àquilo que é o plano esportivo, esta história da verdade esportiva e aquilo que tem sido algumas das arbitragens, sobretudo contra nós, é pá, não, 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 vou, não vou alongar muito mais, porque também não mereço, mereço ter que respeitar os cidadãos que, que, que estão a, a apitar, mas de facto não têm sido nada felizes contra nós.
2: Exatamente, entretanto, o Augusto Tense nesta altura está, está em sétimo lugar, mas tem duas equipas à sua frente, portanto, que, que pode muito bem ultrapassar, e tem ainda o Moitense que tem cinco pontos de diferença. Então, eu Lutopé acredito que o Augusto poderá vir a seguir ainda mais uns degraus na tela classificativa. Tem valor para isso, pelo menos.
1: Sim, não, nós, nós aí, concordo com o José Pino nós aí uh, estamos a falar de três equipas que estão, estão lá em cima e quando estou aqui a falar de arbitragem nada, nada tem a ver com, com, com o valor real do que é essas três equipas nós, nós queremos ficar o mais acima possível e por exemplo até agora ao quarto lugar uh, nós, nós, que nós queremos porque todos, todos os jogos nós chegamos um, para ganhar uh, de, se, se olharmos para a classificação e para o, para o calendário que aí vem Uh, nós já defrontámos o Barreirense, Montijo e Comércio e Indústria, também o Moitense, uh, já defrontámos um, o vasto Gama, portanto temos aqui o Pescador, Charneca, temos ali algumas equipas também que têm agora vindo a aproximar. Uh, o campeonato é competitivo, na, na sua generalidade, um, nós queremos ficar o mais acima possível, queremos ganhar em qualquer campo que nós, nós defrontamos, Uh, vamos agora à Palmela e o Palmeirense teve uma vitória muito, muito preciosa ganhou o jogo, com, ainda há pouco referiu isso com novos jogadores e vamos à Palmela numa troca de treinador, há pouco ainda também falava com o Tiago nós temos apanhado muitas das equipas este ano uh, com trocas de treinadores uh, contra nós, ou uma semana antes ou 15 dias antes e vamos apanhar agora mais uma vez uma um, mas sim, para nós é possível chegar o mais longe possível tanto no campeonato como, como na taça ainda estamos na, 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 na taça e também é algo que nós queremos, queremos continuar a estar e, e a ganhar uh, acho que é, é símbolo do nosso clube querer ganhar e jogar bem é símbolo de, deste grupo um grupo fantástico um grupo de fantásticos jogadores um, e certamente nós os jogos que aí vão vamos tentar defrontá-los seja contra quem for para, para, para ganhar para ganhar muito bem, da de minha parte uma última questão,
2: portanto, relacionada com é, o facto que o doutor estar estava mais habituado ao futebol no distrito de Lisboa e estar agora no distrito de Setúbal. É, em termos comparativos, se é que se pode fazer alguma comparação, é, qual é mais competitivo ao Lisboa ou ao
1: Eu acho que são ambos... <risos> primeiro que tudo acho que há muita qualidade tanto nos jogadores como nos treinadores tanto em Lisboa como em Setúbal há qualidade nos dois lados há equipas aqui também em Setúbal muito organizadas em Lisboa provavelmente se calhar há o maior grupo de equipas candidatas este ano está o Oriental está-se a destacar mas há sempre muitas equipas que são candidatas à assumida no início da época há o maior número de equipas que, que são candidatas, e aqui há um menor. Este uh, ano, se calhar, apontaram-se a estas três. Nós temos vindo a falar como os candidatos, e, e se será discutido entre uma das três, a equipa que irá subir. Provavelmente em Lisboa há o maior número de candidatos. Uh, a nível de competitivo... Um, aqui em Setúbal também é muito competitivo eu penso que não é fácil para ninguém, por exemplo, jogar com o Botafogo fora a equipa do Banheirense também tem vindo agora a ganhar muitos pontos uh, nunca é fácil jogar em Palmela uh, penso que há muitos campos e sobretudo a jogar fora onde há equipas que fazem muito o campeonato no fator casa uh, e isso penso que aqui em, em Setúbal também tem muita competitividade por isso, acho que os campeonatos são, são competitivos, tanto em Lisboa como em Setúbal, também já treinei no, no Distrito de Santarém e se calhar aí sim há, há, há uma grande decalagem entre as equipas de cima e as de baixo, aqui penso que, que não existe isso, mas uh, revejo um campeonato com muita competitividade e qualidade, não só nos jogadores mas uh, também nas equipas técnicas que formam uh, estas equipas okay, muito
2: obrigado por ter continuação de bom trabalho é?
0: Muito obrigado, um grande abraço, obrigado José, obrigado por ter estado aqui connosco voltamos a encontrar-nos na sexta-feira Ok estas é boa semana um, passando agora aqui a falar aqui top um, agora falando mais desta, desta época e de, do percurso enquanto treinador do, do Alcestense um, quais é que foram os objetivos traçados no início da época pelo, pelo, pelo
1: presidente os objetivos passavam sobretudo por ter um campeonato descansado é que é aquilo que nos foi pedido nós viemos para aqui a equipa técnica que está comigo viemos para aqui e uh, fizemos metade da época passada Uma época estava muito difícil para o clube uh, e garantimos a manutenção a algumas jornadas do fim uh, e este ano que nos foi pedido era que o campeonato fosse, fosse tranquilo para o clube, queria fazer um campeonato descansado e que se nós estivéssemos entre os cinco primeiros, ali nos cinco primeiros que, um, que, era, que era bom para o clube um, agora como é óbvio nós, 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 nós grupo de trabalho jogadores, treinadores uh, queremos sempre mais e melhor e os nossos objetivos passam muito também por por, por, um, por ficar o mais à frente possível, uh, neste momento também ainda estamos no, nos quartos final da, da taça e também era algo, uh, era algo muito giro, a direção do, do clube também do algo extenso tem tentado dar-nos dar as condições Uh, melhores possíveis, e neste fim de semana temos a inauguração de um balneário um para os jogadores com as condições de, de, de primeira liga, quer dizer, muito bonito. E o clube, quando quando nos vai dando este, este tipo de, de, de condições, neste caso para, para os jogadores, nós também queremos sempre dar alguém troca, não é? Acho que é inerente à nossa condição de seres humanos. E nesse sentido, como estamos na taça, é algo também nós nós gostávamos de, de, de dar ao clube, que era, ainda por cima, tinha, a cabine está tá, tá muito bonita e tem umas inscrições dos títulos do clube. Sim. E como é óbvio, nós, nós por onde passamos, e eu pelo menos onde passo, gosto de deixar a marca, e, e, e certamente se nós conseguirmos lá pôr uma inscrição do, 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 do vencer, de vencer, conseguir, por exemplo, vencer a taça para nós era, era, era ótimo. Agora, se me perguntar se, se estou obcecado com isso, não, claro que não. Uh, estamos neste momento jogo a jogo, agora queremos aí ganhar a palmela, mas queremos ficar o mais, mais, mais acima possível. Um, queremos continuar a praticar bom futebol, queremos sobretudo uh, ser uma equipa respeitada em campo, pelo futebol que pratica um, e, é, e é isso também um pouco que nos leva às vezes a, a estar cá e a vir só para, para, para os treinos porque muitos de nós, nós sabemos que muitos jogadores têm uma vida de trabalho ou de estudante enquanto o dia e às vezes chegam à noite ainda têm que estar a obedecer quais as nossas indicações e nós somos muito exigentes no treino mas também queremos que eles também se divirtam depois ao domingo com, com, com a informação que nós vamos dando nós somos muito exigentes mas depois também acho que o domingo é o reflexo daquilo que é a semana de trabalho as nossas, as nossas face para construção aquilo que é jogar bem e nós gostamos de passar isso aos
0: jogadores estás uh, tá satisfeito com, com o grupo de trabalho que, que existe na tô, no Estou, tô, estou satisfeito é como é óbvio,
1: todos nós enquanto treinadores uh, queremos, queremos mais e melhor se tivéssemos mais jogadores com outra qualidade se calhar podíamos ambicionar ou um plantel mais vasto em termos fosse aquilo de opções uh, Deveríamos, se calhar, ambicionar outro tipo de, 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 de coisas, não é? De, de ganhar, não é? Que nós queremos sempre mais e melhor, não é? Tenho certeza que, neste momento, perguntares ao treinador do Barreirense, do Montijo ou do Comércio, e sobretudo na fase em que eles estão os três, eles também, certamente, se, se tivessem um jogador diferente aqui ou ali, as coisas, se os resultados também iriam aparecer. Nós estamos satisfeitos com o grupo que temos, estamos satisfeitos com os jogadores que temos. Hum, houve algumas, alguns jogadores que saíram durante, durante a época uns porque nós achámos que não estavam a ter o rendimento ou, ou não tinham o perfil para representar o Augusto porque há uma coisa que nós não abdicamos e eu não abdico, certamente, e o clube também não, não o deve abdicar que é os princípios daquilo que é a equipa os princípios do que é estar em grupo e esse tipo de coisas nós não abdicamos e, e quando existe um comportamento que seja egocêntrico nós não, não o toleramos uh, portanto nós pensamos no grupo sobretudo o grupo e o clube está neste momento acima de qualquer que seja o treinador ou o presidente ou o jogador os, os clubes estão sempre acima disso e eu uh, como há um bocado referi tenho muito respeito pelo futebol nunca deixarei que nenhum jogador seja mais do que o grupo mas uh, em termos daquilo que é o plantel na sua constituição, temos um plantel equilibrado, que se tivermos toda a gente disponível sem castigos
0: e sem ilusões certamente que temos um, um plantel que, que também é forte esta já é a segunda época em Alcochete existem planos para ficar para a próxima temporada já se começou a falar disso ou ainda não olha Tiago já
1: já foi falado já já houve algumas algumas abordagens neste momento uh, neste momento não há nada em concreto há, há aquilo que é falado para aqui para ali tanto em Alcochete como para outros lados neste momento sou sincero não não sei ainda qual será o meu futuro Uh, neste momento o meu futuro é ganhar a palmela no domingo é isso que nós, nós ambicionamos uh, em relação àquilo que vai ser o futuro mais, mais, mais longínquo da, da próxima época sou muito sincero neste momento não, não, ainda não sei o que é que vai ser o, o meu futuro
0: uh, Agora a nível mais, mais, mais pessoal uh, como é que é o, o tipo de, de treinador que mais gostas de acompanhar? Olha, eu acho que há dois, três, três, dois três, três treinadores, talvez, que nesta altura, que toda a gente
1: gosta, ou pelo menos, quem gosta de futebol tem, tem respeito. Né? O Guardiola, o Klopp, nós não, não podemos também esquecer ainda o Mourinho, acho que no plano tático ainda é alguém, é alguém muito forte, apesar de agora não estar, se calhar, a, a ganhar aquilo que ele, que ele já nos habituou, mas também não nos podemos esquecer que, se calhar, ele foi aqui deu um grande input para o treinador português, sobretudo a nível internacional, lançou muitos treinadores portugueses, e se hoje em dia nós temos, uh, penso que no Brasil já estão sete treinadores portugueses na Série A, estão treinadores portugueses por todo o mundo, e como muitos, com muita qualidade, o ABL, há treinadores portugueses com muita qualidade, uh, o treinador português, para já, tem, tem, acho que além de, de ser um treinador inteligente uh, aprende muito uh, a constituir equipas com poucos recursos e quando tem algum, mais algum dinheiro e nível de poder monetário acaba por fazer a diferença porque nós podemos comparar a alguns tipos de treinador e eu considero de facto o treinador português muito, muito bom uh, vejo já muita gente mesmo nos planos mais baixo baixos a trabalhar muito bem isso é reflexo de, de ser inteligente. E acho que um treinador para ser bom tem que ser sobretudo muito inteligente, porque isto não é só perceber de futebol, é? ah, temos, temos há, há o gerir pessoas, a gerir seres humanos, a gerir, a gerir grupos, é perceber o treino, é perceber o que o adversário, é ler o jogo. Ah, neste momento penso que o Guardiola e o Klopp fazem, fazem-se calhar são os dois treinadores de, de referência. Mas Maurício Sarr, o Duque há, há muitos treinadores com muita qualidade não, não tento imitar ninguém Mas tento de facto aprender com todos E sobretudo se eles estão lá em cima É porque são os melhores E tento beber muito daquilo que, que vejo de, 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 Que vejo no treino deles Que Agora o Futebol tá se tem A internet deu-nos essa, essa mais-valia Que temos é termos acesso é quase tudo Aquilo que, que aparece de exercícios e de, de treino mas também, depois, o reflexo do jogo, a capacidade de muitas vezes de algumas equipas encaixarem uma nas outras e depois os próprios treinadores modificarem aquilo que é o jogo com uma alteração ou tática ou mesmo no sistema de jogo ou, ou naquilo que é o processo.
0: Mas há treinadores muito bons e muito capazes. Como é que é o estilo de jogo ou o sistema tático com que te identificas mais? Eu gosto eu gosto,
1: gosto que as equipas, as minhas equipas, joguem num 4-2-3-1. Uh, no processo no processo ofensivo uh, mas também depois tens variáveis do jogo gosto, eu gosto sobretudo que a equipa tenha tenha um pressing alto gosto que a equipa seja uma equipa subida e que joga a equipa grande gosto que saia a jogar, gosto de, de ter as fases de jogo bem, bem definidas um, nós sabemos, e às vezes aqui sobretudo no campeonato nacional às vezes é mais fácil porque quase todas as equipas tentam jogar, aqui no Estrital, muitas das vezes alguns, algumas equipas um, acabam por utilizar aqui um futebol mais direto que acaba sempre por complicar tem sempre os inícios de processos mas nós também, também temos percebido que às vezes do outro lado um, aquilo que é os recursos ou as formas como treinam uh, também os leva a fazer isso, ou seja o, jogador, o treinador muitas das vezes procura o resultado no, no imediato e depois os, treinadores, os próprios treinadores são muito avaliados para aquilo que é o resultado desportivo muitas, muitas das vezes o, é que não, não percebe às vezes o contexto ou é fácil criticar um treinador porque joga um futebol mais direto ou, hum, às vezes nós não sabemos também de que forma é que treinam quantas vezes treinam, se treinam em meio campo se treinam num campo reduzido e às vezes também não é fácil a gente perceber que algum, alguns desses treinadores eu prefiro que a minha equipa goste uh, e saia a jogar gosto de ter bola no pé, gosto de seja possuidora de bola. Agora, nós sabemos que só existe uma bola. <risos> uh, muitas das vezes temos um adversário que também tem muita qualidade e que nós também temos de ser nós muitas vezes a contrariá-lo. Ainda este fim de semana temos, uh, além daquilo que eu já falei, de fazer o não valida, o comércio tem uma excelente equipa e que também nos criou muitas dificuldades e às vezes obriga-nos também um, a defender. Agora, não, não vou defender em bloco baixo, não vou não vou defender com os homens atrás da linha da bola no, um terço de campo não, isso não, isso não o farei minha equipa irá, irá sempre chegar à equipa grande um, se calhar por causa disso também é que estou no Distrital porque acredito ainda muito nas ideias se alguém quer o resultado desportivo no imediato certamente eu se calhar não um, treinador ideal para algumas dessas equipas porque uh, tenho, tenho as minhas ideias daquilo, sou muito consciente daquilo que eu pretendo para a equipa para o grupo de trabalho e eu penso que a equipa do Alcochete joga à joga equipa grande apesar de não sermos, calhar, a equipa com, com melhores jogadores ou, ou, ou treinadores ou possivelmente treinadores,
0: mas jogamos à equipa grande e isso aí ninguém nos pode apontar de, de nada E agora antes, antes de terminarmos o programa é uma questão que eu faço sempre a todos os convidados como uh, é que é a tua cadeira de sonho? Minha cadeira de sonho uh,
1: provavelmente, se calhar já não não, não vou, não vou escalar. Eu penso que qualquer treinador ambiciona treinar, treinar o Real Madrid, uh, treinar o Bayern Munique, treinar o Liverpool, treinar uma equipa grande, um, a jogar a Liga dos Campeões, uh, campeonato do mundo, tenho 44 anos, tenho a noção da, da realidade, uh, o único treinador que eu me lembro talvez de chegar mais tarde ao topo do futebol mundial foi o Maurício Sarri, que era, que era bancário e que teve essa oportunidade eu provavelmente não não, iritei, não, não, não irei ter uh, já tenho até para treinador agora com 44 anos parece que às vezes já somos já, somos, já temos alguma idade uh, eu também sei que da forma que eu penso o futebol, muitas das vezes não sou o treinador ideal para, para alguns clubes onde não é o treinador que, que manda naquilo que é o 11 ou naquilo que, que, é, que, é, que é o plano esportivo e, e às vezes quando isso acontece é mau e eu sei também que não vou, não vou enquanto for treinador não sei quantos anos vou andar cá mas os que andar cá, certeza que vou andar com, com a cabeça bem levantada não vou, não vou ser uh, mais uma ovelha do rebanho de, de ninguém e isso aí certamente não o vou ser, portanto não sei, minha cadeira de sonho neste momento vai ser Domingo em Palmela pelo Augustense, uhum. é um clube que eu que hum, gosto muito de representar gosto muito de estar uh, em Alcochete gosto muito das pessoas do clube gosto muito da minha, da minha equipa técnica que tem-me acompanhado uh, e que está comigo a 100% gosto muito dos jogadores muitas das vezes sou o treinador mas muitas vezes também sou amigo de muitos deles gosto do presidente, gosto do direito desportivo esportivo estas pessoas que lá estão gosto de todo o staff, é um clube que, que eu tenho muito respeito e que me tratam muito bem por isso aquilo
0: que eu ambiciono uh, provavelmente não vou chegar mas gosto de estar no lugar onde estou Topé, muito obrigado por ter estado aqui connosco hoje para quem, para quem nos ouve já sabem que este programa vai ficar disponível em formato de podcast, podem ouvir no Spotify ou nas outras habituais plataformas Topé, muito obrigado uh, por ter estado aqui connosco, uh, só te posso desejar o melhor, não só a nível pessoal, mas também a nível profissional e que correr bem até ao final da época. Eu é que agradeço o
1: convite e que também corra tudo muito bem para tanto para, para a rádio como para
0: ti pessoalmente também Tiago. Obrigado. obrigado. Uh, para quem nos ouve, obrigado por terem estado desse lado e voltamos nos encontrar na sexta-feira. Boa noite. Um de saída para o fim de semana desportivo. A informação sobre desporto na região às segundas e sextas-feiras a partir das sete da tarde.